0: Niemand bleibt am Leben. Eisige Wellen schlugen an die öde Küste, die rot gefärbt war vom Blut derer, die Hekarim bereits getötet hatte. Die Sterblichen, die er noch töten musste, flohen angsterfüllt über den Strand. Schwarzer Regen durchnässte sie, und Sturmwolken zogen vom trauernden Herzen der Insel heran. Er hörte, wie sie sich etwas zuschrien. Ihre Worte waren ihm unbekannte, kehlige Schlachtrufe, ihre Bedeutung war jedoch klar. Sie glaubten tatsächlich, dass sie es vielleicht lebend zu ihrem Schiff schaffen könnten. Ein gewisses Geschick musste er ihnen jedoch zugestehen. Sie bildeten eine Einheit, die Holzschilde hatten sie verschränkt. Sie waren jedoch sterblich und Hekarim schwelgte im Fleischgestank ihrer Furcht. Er umkreiste sie, vorbei an zerfallenden Ruinen, unsichtbar im Schattennebel, der aus dem aschfahlen Sand aufstieg. Der hallende Donner seiner Hufe ließ die schwarzen Felsen Funken schlagen. Dies ließ ihren Mut schwinden. Er beobachtete die Sterblichen durch die Schlitze seines Visiers. Das schwache Licht ihrer erbärmlichen Geister flackerte als Elmsfeuer in ihrem Fleisch. Es widerte ihn an, auch wenn er es begehrte. Niemand bleibt am Leben, sprach er. Seine Stimme klang durch seinen schrecklichen Eisenhelm dumpf wie die raue Stimme eines Gehängten. Das Geräusch schabte an ihren Nerven wie rostige Klingen. Er labte sich an ihrem Entsetzen und grinste, als ein Mann seinen Schild zu Boden warf und verzweifelt zum Schiff rannte. Brüllend galoppierte er von den überwucherten Ruinen weg, senkte seine spitze Gläwe und spürte den altbekannten Nervenkitzel des Angriffs. Er erinnerte sich kurz daran, wie es war, ein silbernes Heer anzuführen, Ruhm und Ehre zu erlangen. Die Erinnerung schwand, als der Mann die dunkle Gischt der kalten Wellen erreichte und über seine Schulter blickte. »Bitte nicht!« schrie er. Hekarim zerteilte ihn mit einem einzigen donnernden Schlag vom Schlüsselbein bis zum Becken. Die schwarze Klinge seiner Glewe pulsierte im Blutbad. Der zerbrechliche Hauch der Seele des Mannes suchte die Freiheit, doch des Nebels Hunger lässt sich nicht überlisten. Hekarim sah zu, wie die Seele sich zu einem dunklen Abbild des Lebens dieses Mannes verformte. Hekarim zog die Macht der Insel zu sich heran und die blutige Gischt wurde aufgewirbelt, als ein Herr dunkler Ritter, umgeben von schimmerndem Licht, dem Wasser entstieg. Sie trugen archaische Rüstungen aus geisterhaftem Eisen und sie zogen schwarze Schwerter, flimmernd von dunklem Glanz. Er sollte diese Männer kennen, sie dienten ihm einst und taten es noch. Er erinnerte sich jedoch nicht an sie. Er wandte sich wieder den Sterblichen am Strand zu. Er Teilte den Nebel und labte sich an ihrem Entsetzen, als sie ihn zum ersten Mal deutlich erkennen konnten. Seine gigantische Gestalt stellte einen grauenhaften Hybriden aus Mensch und Pferd dar, einen chimären Riesen aus Messing. Seine Rüstung war dunkel und mit Inschriften versehen, an deren Bedeutung er sich kaum noch erinnerte. Ein Freudenfeuer glimmte hinter seinem Visier. Der dahinter verborgene Geist war kalt und tot und dennoch vom Hass lebendig gehalten. Hekarim bäumte sich auf, als filigrane Blitze den Himmel teilten. Er senkte seine Glewe und führte seine Ritter zum Angriff, riesige, blutgetränkte Brocken aus Sand und Knochenresten ausspeiend. Die Sterblichen schrien und erhoben ihre Schilde, doch der Angriff der Geisterreiter war nicht aufzuhalten. Unter seiner eisenbeschlagenen Masse wurden Männer zu blutigem Brei zertrampelt. Seine Glewe schlug nach links und rechts, jeder Treffer tödlich. Die Geisterritter zerschmetterten alle in ihrem Weg. Sie töteten die Lebenden, indem sie sie mit wütenden Hufen zertrampelten, mit ihren Lanzen aufspießten oder mit ihren Klingen zerstückelten. Knochen splitterten und Blut spritzte, als die Geister der Toten die Leichen verließen, durch die grausame Magie des gestürzten Königs bereits gefangen zwischen Leben und Tod. Die Geister der Toten umkreisten Hekarim, ihm als ihrem Mörder verbunden, und er genoss die steigende Freude am Kampf. Die heulenden Geister ignorierte er. Er war nicht daran interessiert, sie zu versklaven. Solch banale Grausamkeiten waren eher etwas für den Kettenwächter. Hekarim ging es allein um das Töten.